0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast mit Jan Kunert. Andreas Weigold beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Thema Wasser. Er war lange in einem marktführenden Unternehmen für hochpreisige Wasserfilteranlagen tätig. Seine Vision ist es, mehr Menschen zu ermöglichen, zu einem bezahlbaren Preis sauberes und leckeres Wasser zu trinken. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Mittelstand. Wie immer mit spannenden Themen rund um den Mittelstand. Und heute sprechen wir über das Thema. Wasser, Das tun wir mit Andreas Weigold, denn er beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit diesem Thema. Er war lange in einem marktführenden Unternehmen für hochpreisige Wasserfilteranlagen tätig und seine Vision ist es, mehr Menschen zu ermöglichen, zu einem bezahlbaren Preis sauberes und leckeres Wasser zu trinken. Ein sehr, sehr spannendes Thema, Andreas. Freue mich sehr. Vielen Dank. Ich mich auch. Steigen wir gleich mal ein. Man konnte letztens in der Süddeutschen Zeitung einiges über das Thema Leitungswasser lesen. Und die Frage ist die ich dir direkt zum Einstieg stelle, kann man Leitungswasser noch unbedenklich
1: trinken. Eine exzellente Frage, Jan. Die Frage kann man nicht final beantworten. Das liegt natürlich im Ermessen jedes Einzelnen. Ich persönlich würde es nicht oder würde es nicht bejahen, denn unser Leitungswasser ist über die Jahre, zumindest die Grenzwerte, die dort zugelassen sind, immer weiter hochgesetzt worden, wenn man einfach nicht mehr in der Lage ist, die Schadstoffe, Medikamentenrückstände, Hormonrückstände entsprechend zuverlässig zu entfernen. Und ich für meinen Teil würde für mich entscheiden, dass ich da eben gar nichts drin haben möchte, was in Richtung Schadstoffe geht.
0: Man hört ja oft von diesen Problemen ne? mit Keimen, Bakterien bis hin zu Hormonen- und Medikamentenrückständen. Liquid Life, wie beurteilt ihr dieses Problem und wie können
1: eure Produkte mir helfen, dass ich sauberes Wasser bekomme? Also, zum einen, ich habe mir den Spaß gemacht, schon vor einigen Jahren und habe mir bei Google Alerts einen Alarm eingestellt für Wasserabkochen, Verunreinigung Deutschland. Und ich bin immer wieder überrascht, weil ich immer häufiger äh, Meldungen kriege, wo in welchen Gemeinden, in welchen Kommunen immer wieder. Wasserabkochgebote ausgerufen werden. So, das heißt, die Verunreinigung ist allgegenwärtig, ist auch logisch. Wir werden immer mehr Menschen, die Abfälle steigen. Und was natürlich auch ein Thema ist, denkt nur mal an das Thema Medikation und hormonelle Behandlung. So, es reicht ja von der Antibabypille bis über andere Themenbereiche. Und wir hatten jetzt vor kurzem erst eine Dame aus dem pharmazeutischen Umfeld, die kam proaktiv auf uns zu und meinte, wissen Sie, Herr Weigold? Was ich hier am Tag sehe, was bei unseren Medikamenten über den Tisch geht, ist mir vollkommen bewusst, das muss ja auch wieder aus dem Körper raus. Und ich weiß eben auch, das kriegen die Abwasserwerke, die Kläranlagen eben nicht aus dem Wasser raus und ich möchte es nicht trinken. Spannend in dem Zusammenhang, um die Frage aber auch gleich zu beantworten, was unsere Produkte denn am Ende des Tages machen können, ist, ich habe 2013, glaube ich, das erste Mal die erste Dokumentation wahrgenommen, und zwar von Arte, Chemie im Wasser. Und was bei mir hängen geblieben war, war, dass man damals schon beobachten konnte, dass im Bodensee eine Verweiblichung des Fischbestandes beobachtet werden konnte, aufgrund der Hormonrückstände im Wasser, was man eben nicht rausführen kann.
0: Finde ich ein total spannendes Thema. Jetzt vielleicht mal eine ganz einfache Frage. Deutschland, sehr fortschrittliches Land. Also wir tun zumindest immer so auch auf dem Weltmarkt. Wie sieht es denn in anderen
1: Ländern mit dieser Problematik Leitungswasser aus? Also interessanterweise ist im Ausland das Thema Wasser filtrieren ein No-Brainer. Also überhaupt gar keine Frage, sondern für jeden liegt es auf der Hand, dass man Wasser filtert oder eben aus, ja leider oft, der Plastikflasche. Klammer auf Mikroplastik, Klammer zu, äh, eben kommt. Ähm, oder man es eben mindestens filtert. Ne? Ob du an Thailand denkst, an USA, egal wo. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es die Infrastruktur. Viele Länder haben keine zuverlässige Infrastruktur, die an Klärwerke etc. angeschlossen sind, die das überhaupt bewerkstelligen könnten. Zweitens gibt es keine Trinkwasserstandards, in Anführungszeichen, wie in Deutschland, das heißt, die Klär oder, oder doch, Klärwerke im Ausland, wenn es die, diese dann so gibt, sind nicht so effizient und gut wie jetzt unsere in Deutschland. Auf der anderen Seite wissen die aber auch, egal wie gut das Klärwerk vorne dran wäre, nimm mal an, es wäre das große Liquid Life Klärwerk ne? und das Liquid Life Klärwerk steht da in meinetwegen Bangkok und du sitzt auf Koh Samui und von Bangkok wird das Wasser nach Koh Samui zu dir über die Leitung transportiert. Jetzt guck mal die Leitung nach 10, 20, 30 Jahren an, Schneid zieh mal auf und guck dir das Ding mal an. Da sammelt sich halt alles Mögliche an. Und wenn du mal überlegst, wie alt das Leitungssystem gerade in Deutschland ist, dann, sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ, spielt es fast keine Rolle, wie effizient die Klärwerke arbeiten. Ich möchte das Wasser, das durch diese dreckigen Rohrleitungen laufen, nicht aus meinem Wasserhahn danach trinken. Und was vielleicht vielen immer mehr auffällt, so ging es mir vor einem Jahr zuletzt ganz massiv bei uns im Ort, ich habe einen extrem starken Chlorgeruch wahrgenommen, gerade beim Zähneputzen. Ich kürze die nicht mit dem Zahnputzbecher gurgeln, sondern ich gehe zum Wasserhahn. Und Da kam mir ein Chlorgeruch entgegen. Den kannte ich nur von vor sechs Jahren aus meiner Zeit in China oder eben aus, aus fern entfernten Ländern, wo man mit Chlor sehr intensiv arbeitet. Und das sind alles so, so Feinheiten. Im Ausland ist es klar, man trinkt eben gefiltert oder oder aus ähm, Plastikflaschen oder diesen großen Karaffen und äh, Filtration musst du denen nicht erklären. Auf deine Frage noch ganz kurz, ja. warum in Deutschland? Wir sind doch so weit. Es gab ja bis vor kurzem noch diese Formulierung, die jeder kennt, Leitungswasser ist das bestkontrollierteste Lebensmittel. Das wurde gekippt, die Mineralbrunnen äh, haben sich da vereinigt und das Ganze zu Gericht getragen. Das Gericht hat gesagt, dass die Aussage darf so nicht stehen bleiben, deswegen, deswegen liest man sie auch nicht mehr, aber es, es ist letztendlich eine Mehr, also es stimmt tatsächlich so nicht. Sehr, sehr spannendes Thema. wo wir mal auf euer Produkt speziell eingehen, weil ihr habt euch ja für die sogenannte
0: Umkehrosmose-Technologie entschieden. Was ist das Besondere daran und welche
1: Auswirkungen hat das eben auch auf den Geschmack vom Wasser? Ja, also erstmal generell zur Filtrationstechnik, weil was gibt es so am Markt? Ne? Du, alle kennen Filtra Filtrationsmöglichkeiten. Gewisse Namen lasse ich jetzt weg, das tut nichts zur Sache, aber es gibt klassischerweise die Aktivkohlefiltration. Ne? Die kennst du aus der Kanne, wo du dann so Leitungswasser reinfüllst, das läuft dann durch und dann kannst du es einschenken, dauert meistens 20 Sekunden oder so. Dann gibt es eben mehrstufige Filtrationssysteme. Wir haben uns für die Umkehrosmose entschieden, kurz und knapp, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass gar nichts im Wasser ist. Also du kannst natürlich nicht hingehen und sagen, ich hätte gerne nur die guten Stoffe, die, die möchte ich drin haben und die schlechten raus. Die Osmosefiltration das ist die feinste Filtrationsform, die es gibt, nimmt eben alles raus. So. Und das war unsere Entscheidung, wenn wir gesagt haben, das ist die zuverlässigste Variante, sauberes und reines Wasser zu haben. Da muss man dazu sagen, warum arbeiten nicht alle auf Osmosefiltrationsstandards? hat zwei Gründe. Der eine ist geschmacklicher Natur. Denn eine Osmoseanlage nimmt alles aus dem Wasser raus, auch Mineralien und eben andere Stoffe. Jetzt gibt es hier zwei Lager. Das eine Lager sagt, ich brauche meine Mineralisierung aus dem Wasser. Ne? Im Kontext Sport und anderen Dingen. Die andere Seite sagt, nee, 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 Moment mal. Wasser ist zum Entgiften, also wird als Transportmittel letztendlich verwendet. So. Es gibt Gott sei Dank, in Anführungszeichen Gott sei Dank, es macht die Sache interessanter, weil die Diskussion immer weitergeht. keine Studien oder keine Faktenlage, die die eine oder die andere Seite bestätigt oder entkräftet. Aus unserem Verständnis, und da gibt es eigentlich zwei schöne Beispiele dazu, die das Ganze, finde ich, erklären, kann Wasser nur die Aufgabe des Abtransporters haben. Denk einmal an die Autoscheibe bei Regen, da ist der Tropfen, der oben anfängt zu fließen, fließt die Autoscheibe runter. Und was hast du als Hinterlassenschaft? Einen klaren und äh, sauberen Streifen auf der Autoscheibe? Oder denk doch mal an den Putzeimer. Kommt der Dreck jetzt ins Wasser und wir müssen irgendwann das Wasser wechseln, wenn es schmutzig ist? Oder haben wir irgendwas aus dem Wasser auf die Fläche aufgetragen? Na, also aus unserer Perspektive heraus hat Wasser eine ein Entgiftungsabtransportfunktionalität. funktionalität Und das ist die eine Sache. Die andere ist jetzt, jetzt ist alles draußen aus dem Wasser. Thema Geschmack. So beim großen Thema Geschmack. Mein grundsätzlicher Punkt ist, warum denken so wenige über das Thema Geschmack im Wasser nach? Also egal, mit wem ich spreche, sage ich mir, und wie schmeckt dir das Wasser? Und dann gucken mich die meisten an und sagen, hey, wie schmeckt das
0: Wasser? Wasser schmeckt nach nichts. Gehe ich gleich mal komplett dazwischen, ja, weil ich bin auch, jemand, bin auch jemand, der gerne Wasser trinkt, ja, stilles Wasser Wasserverein. Und ich finde das... Heidenunterschiede gibt, wenn man Wasser
1: trinkt. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Wenn man darauf achtet, guter Punkt. Ja. Und viele fragen sich nicht, wie wird dir eigentlich Wasser dargereicht? Ich meine, beim Wein ist es klar. Du also hast den Rotwein, den Weißwein, da gibt es verschiedene Gläser, der wird dekantiert, belüftet und so weiter und so fort. Beim Wasser merken wir eigentlich hauptsächlich drei Dinge, gerade im Kontext Gastronomie. Gesprudelt, gekühlt, Zitrone. Warum? Wenn du ein Getränk, egal welches, gekühlt zu dir nimmst und eine Cola schmeckt warm auch nicht, Nur mal kurz am Rande, dann hast du auf deiner Zunge wesentlich mehr Geschmacksnerven, die wie, wie betäubt sind und darum nimmst du den Geschmack nicht wahr. Wenn du eine Zitrone drin hast, hast du einen zitronigen Geschmack, ist auch klar. Und wenn du Kohlensäure mit drin hast, dann kribbelt die Kohlensäure auf der Zunge und am Gaumen. Dann nimmst du den Geschmack auch nicht wirklich wahr. So. Und das hat meistens den Grund, weil das normale stille Wasser, ob jetzt Leitungswasser oder welches auch immer, oftmals einfach nicht schmecken. So Und das ist der Punkt. Und darum reagieren viele immer verdutzt mhm. bei dem Thema Geschmack. Mhm. Unsere Anlage ist so konzipiert tatsächlich, also einmal ist sie made in Baden-Württemberg, das war uns wichtig, also Regionalität, Nachhaltigkeit und auch hier eben Wertschöpfung im Land, im Ländle, wenn man so will ist sie stromlos konzipiert, sie funktioniert ohne Strom, nur mit dem Wasserdruck. Und zum anderen haben wir verschiedene Veredelungsstufen drin. Also wir haben eine vierstufige Filtration, da sind wir vorher auch mal kurz stehen geblieben. Das Wasser fließt erst durch einen Sedimentfilter, der filtert Grobstoffe raus. Dann durch einen Aktivkohlefilter, der geht weitere Stufen raus, wie Chlor und andere Substanzen. Dann geht es in die Osmosefiltrationsstufe und dann geht es in den Tank. Aus dem Tank heraus, wenn du den Wasserhahn öffnest, aus dem Einwege- oder Dreiwege-Wasserhahn, geht es nochmal durch eine Aktivkohlefiltereinheit. Sollte im Tank jemals irgendwas sein mit Verunreinigung oder, oder anderem, würde man hier nochmal eine Sicherheitsstufe drin haben. Und bevor es dann im Wasserhahn ankommt, durchlaufen wir den sogenannten Vitalblock. Hier wird das Wasser nochmal energetisiert, vitalisiert und diese Kombination unserer Bauweise und der Stromlosigkeit macht tatsächlich den Geschmack aus. Weil das war einer der maßgeblichen Gründe, als ich damals den Andreas Pusch kennengelernt habe und äh, war auch schon mal bei uns im Podcast. Äh, genau. <lacht> und wir uns über die äh, Thematik Wasserfiltration unterhalten haben, habe ich damals, ich weiß es noch, wie, wie gestern saß ich bei ihm im Büro und habe das Wasser von Liquid Life getrunken. Und habe ihm gesagt, es ist schon der Wahnsinn, was es ausmacht, wenn man die Filter gerade frisch gewechselt hast und eine Remineralisierungskartusche dranhängt. Und dann sagt er zu mir, Nö, die Filter sind jetzt ein halbes Jahr alt und eine Remineralisierungskartusche habe ich nicht dran. Und da habe ich mich auf die Reise begeben, herauszufinden, warum der Geschmack so gut ist. Weil ich hatte schon zwei andere Systeme davor bei mir privat im Einsatz. Und es ist immer das Gleiche, wenn du die Filter nicht regelmäßig wechselst, also instand hältst, schmeckt das Wasser logischerweise schlechter. Andreas, Frage dazwischen. Wer sind denn jetzt die klassischen Kunden für euch? Also wenn man das so hört, eigentlich jedermann, oder? Kommt definitiv für jedermann in Frage. Also die klassischen Kunden natürlich, die jetzt gesundheitsbewusst unterwegs sind, also die sich mit dem Thema Ernährung, Gesundheit generell befassen. Wir sind tatsächlich damals nochmal sehr stark sensibilisiert worden im Kontext von Nachwuchs. Ne? Also Kind kommt auf die Welt, mhm. Babynahrung. Ja, welches Wasser nimmst du jetzt für das Milchpulver als Beispiel? Und das ist so, erlebe ich immer wieder mit, mit Sprechen mit Kunden für viele ein sehr markanter Punkt, wie man sich mit dem Thema nochmal befasst. Also Familien, Ernährungsbewusste, aber auch einfach Menschen, die sagen, diese, diese Fahrerei, Kistenschlepperei etc., das ist mir zu blöd, zu viel. Ich möchte eine andere Lösung. Deswegen, es ist wirklich, ob für den Privatkunden als auch für den Unternehmer, also jeder, der eine Kaffeeküche hat, jeder, der eine Küche hat und einfach am sogenannten Point of Use sauberes, wohlschmeckendes Wasser haben will, und unsere Anlagenfrage. Kann mich noch an,
0: wird jetzt zwei Jahre her sein, habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten, der auch in dem Thema Wasser unterwegs ist, und dann haben wir diesen Test gemacht. Also, wir haben einfach ein heißes Glas Wasser, einen Teebeutel reingehangen, ja, und haben dann durch die Filteranlage den gleichen Test gemacht. Und das ist ja. unfassbar, ja, ja allein ja. Wie, wie es aussieht. Also, finde ich schon sehr, sehr spannend einfach. Und das ist eben wirklich in der Tat. Unterschiede gibt beim Wasser und dass man vielleicht doch das ein oder andere tun muss. Ihr legt ja jetzt einen großen Wert auch auf Regionalität, Fairness und Nachhaltigkeit. Warum sind euch diese Werte so wichtig im Unternehmen?
1: Aus dem einfachen Grund, wenn du dieses Thema angehst und es fair betreiben möchtest und nachhaltig betreiben möchtest, dann brauchst du Partner vor Ort, auf die du dich einmal verlassen kannst, die auch sicher aufgestellt sind. Und jedes gute Thema wächst ja eigentlich regional. So, und darum haben wir uns entschieden, da mit einem baden-württembergischen baden Hersteller zu arbeiten. Das ist eine kleine Manufaktur, die macht das wirklich in Handarbeit, vom Edelstahl, von der Konstruktion etc. Ich finde, ich eine super Sache. So, jetzt sind natürlich
0: viele Platzhirsche am Markt in dem Thema. Was ich bei euch stark finde, muss ich wirklich sagen, dass ihr dieses Thema auch unterhaltsam und witzig angeht. Und seit einiger Zeit erlebt man gerade im Netz viele Videos, wie zum Beispiel Jesus von Nazareth zu Gast bei Markus Kranz. Was hat es denn
1: damit auf sich? Wir haben uns lange mit der Fragestellung befasst, was macht uns eigentlich besonders? Und wie du gerade erwähnt hast, es gibt viele Platzwürste da draußen und wenn du heute jemandem erklärst, mal zu lieber Jan, also mit so einer Filteranlage, da kannst du wirklich dir Kraft und äh, Fahrtkosten sparen, weil du musst keine Kisten mehr schleppen. Da wirst du ja nicht da sitzen und sagen, ja du lieber Himmel, das habe ich ja noch nie gehört. Und so sind wir schnell zu dem Punkt gekommen, es gibt ein paar Dinge, die sind eh klar. Was zeichnet uns aus? Bei uns gibt es zwei Dinge, die im Vordergrund stehen, also die uns auszeichnen. Stromlos und der Geschmack. Und auf den Geschmack haben wir uns fokussiert. Und da haben wir uns ein bisschen überlegt im Brainstorming, wie kann man das Thema Geschmack auf eine nicht platte, werbliche Art, sondern tatsächlich auf eine witzige Art ein bisschen kontextuieren? Das Kontroverseste ist sicherlich Jesus von Nazareth zum Gast bei Markus Kranz, der aus dem Himmel kommt, um aus Wasser Wasser und eben nicht Wein zu machen. Wir haben ja noch zwei andere Videos, wo wir im, im Gourmet-Restaurant sitzen und der Gastgeber eben fragt, was möchten Sie denn trinken, was darf es denn sein, oder der Chardonnay oder der Bordeaux und jemand fragt, hast du eigentlich noch deine Wasserfiltrationsanlage? Klar, und dann möchten alle Wasser trinken und das ist einfach so ein Punkt, wenn dein Wasser so gut schmeckt, dass du es schon als Getränk an, anbieten kannst, anstelle einer, einer, einer Marke oder eines Champagners oder was auch immer, dann bist du eigentlich auf dem richtigen Weg, weil dann trinkst du auch mehr und so weiter und so fort. Das war so der Ansatz und im dritten Video... Was kursiert, sind wir beide joggend unterwegs und der Andreas Pusch möchte mich davon abhalten, aus dem Brunnen zu trinken oder von woanders was zu trinken und sagt immer, Mensch, warte doch, bis wir zu Hause sind. Und ich stelle denn dort fest, dass sich das Warten gelohnt hat, obwohl ich völlig außer Atem, außer Puste bin. Aber es ist wirklich so, also ich bin jeden Tag begeistert, wo ich das Wasser trinke, weil der Geschmack einfach
0: super ist. Ich selbst kann es bestätigen, also es gibt wirklich himmelweite Unterschiede, gerade auch, wenn man mit diesen Anlagen arbeitet. Eine Sache, die natürlich auch komplett für euch spricht und wo man eigentlich auch komplett wahrscheinlich selbst vom Produkt überzeugt ist, ist eine 100 tage geld zurück -Garantie. Das hört man ja wirklich selten aktuell.
1: Ja. War uns wichtig, wir haben uns überlegt, okay, wie wollen wir rausgehen? Du kannst jetzt entweder hingehen, viel Geld in die Hand nehmen und in jeder mittelgroßen bis großen Stadt einen sogenannten Showroom positionieren, auf deine Webseite eine Karte packen und sagen, du möchtest probieren, fahre doch dort und dorthin. Kann man machen, kostet viel Geld, Aufwand und wie viel bei rumkommt, weißt du nicht. Wir haben uns entschieden zu sagen, okay, es ist schwierig zu vermitteln digital, wir haben zwar ein, zwei Showrooms, aber die sind natürlich nicht flächendeckend. Und so haben wir uns überlegt, wie überzeugt sind wir eigentlich, dass das den meisten oder allen schmeckt? Und haben gesagt, wir sind 100 Prozent von überzeugt. Warum gehen wir nicht hin und bieten eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie an, um einfach zu zeigen, pass auf, dein Risiko ist bei Null. Bestell die Anlage, baue sie ein und wenn es dir nicht schmecken sollte, wovon wir wirklich nicht ausgehen, schick die Anlage zurück.
0: Finde ich, ist eine großartige Geschichte, aber ich muss jetzt trotzdem zum Ende nochmal auf das Thema Kosten natürlich eingehen. Ich weiß, der ein oder andere wird überhaupt gar keine Vorstellung haben. Ist es eine Rieseninvestition?
1: Wo geht sowas los? Mit welchem Bereich finanziell kann ich starten? Also bei uns fängt die kleinste Variation mit dem Einwegehahn an bei aktuell 1700 Euro. Jetzt kommt oft die Frage nach dem ROI, Return on Invest. Und man kann eigentlich im, im, im Mittel sagen, dass ich so eine Anlage nach eineinhalb Jahren im Normalfall finanziere. Das hängt immer davon ab, mit welchem Wasser vergleichst du es jetzt. Wenn du natürlich das Discounter-Wasser nimmst und das vergleichst, dann dauert es ein bisschen länger. Wenn man aber sagt, ich nehme mein Wasser mit einer Quellwasserqualität, das ich hier preislich ansetzen kann, bist du nach eineinhalb Jahren eigentlich auf dem gleichen Level, als würdest du normal dein, dein Wasser über Kisten oder Ähnliches Ziehen. Wir sind auch hin zu diesem Thema und haben gesagt, okay, was können wir da noch machen? Weil nicht jeder hat jetzt 1.700 Euro auf der Seite liegen und haben drum uns auch überlegt, einen Mietkauf anzubieten, also eine klassische Ratenzahlung. Und da fangen wir tatsächlich an ab 39 Euro im Monat und das sollte doch fast jede möglich sein, wenn er das möchte. Finde ich eine super Geschichte, ne, wenn man das monatlich auch abtragen kann. Man tut ja letztendlich
0: was für sich und seine Gesundheit. Zum Abschluss noch ein Beispiel. Gestern, wo ich hier nach München gereist bin, hatte ich so einen Durst, habe mir eine Flasche Wasser an der Tankstelle geholt, habe gar nicht geguckt. Sie steht immer noch. Also tatsächlich, Also es gibt Riesenunterschiede beim Thema Wasser. Kann man sich gerne bei euch natürlich auch drüber informieren. Andreas, ich sage Dankeschön an dieser Stelle, spannendes Thema. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bei unserem Podcast Mittelstand oder www.podcast-mittelstand.de gibt es ganz, ganz viele Folgen zu allen Themen aus dem Mittelstand. Es werden noch ganz, ganz viele dazukommen. Ich freue mich, ich bin Jan Kunert, sage Dankeschön fürs Einschalten und tschüss. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de.